0: Rapaziada, aqui estamos chegando mais uma vez com o Octagon News, o seu podcast sobre MMA. Eu sou Gustavo Laurino, então vamos para mais um programa. E mais uma vez aqui eu estou com o Ricardo Souza. Fala aí, Ricardo, tudo bem?
1: Fala Gustavo, fala nossos ouvintes, estou aí ansioso novamente para os assuntos de hoje.
0: É, movimentou as redes sociais aí essa semana, o Dana White falou que tem interesse no retorno do Brock Lesnar e para ele fazer uma luta com o John Jones, uma super luta, né? o Brock Lesnar versus o John Jones, o Brock todo mundo sabe que é muito popular, todo mundo conhece o Brock Lesnar e o John Jones é simplesmente um dos maiores de todos os tempos, expectativa boa, mas antes, vamos falar desse retorno do Brock Lesnar. O que você que acha que seria bom para o UFC esse retorno?
1: Bom, Gustavo, acho que pela popularidade do Brock Lesnar, eu acho que seria muito interessante até em questões financeiras, né? Porque é um cara que tem muitos fãs, é um cara que também traz aqueles fãs né, do WWE, e é um cara que chama o público então em questão financeira para o UFC é muito legal de ter ele de volta em questão de luta também é um cara que é ícone é um é um nome importante então eu acho que vai ser
0: legal essa isso volta do aí Brock que você acha interessante né uma luta dele contra o John Jones já na primeira do John Jones nos pesos pesados John Jones falou que ganharia no Brock Lesnar fácil hein porque o Brock Lesnar ele fala que não é muito técnico o que, que você acha
1: Cara, eu concordo com o John Jones, cara. Eu, é claro, né? Tem que tomar todo o cuidado possível, porque todo mundo sabe que o Brock Lesnar é a brutalidade em pessoa. A mão dele, se entrar mesmo, ela vai entrar pesada de derruba, Mas a gente tá falando do John Jones, né? O cara que tem a técnica absurda. E eu acho também que vai pesar um pouquinho o, o tempo que o Brock Lesnar ficou longe do UFC, né? Do MMA. Ele que lutou, ficou bastante tempo lá no WWE. Então, eu acho que isso pode pesar negativamente. Ainda mais lutando contra o John Jones, né? Que é técnica em todos os quesitos. É, que
0: Eu acha. concordo contigo. Eu acho que também pode ser interessante, realmente, pro FC de repente, marcar três lutas com o Brock. Porque é o seguinte, eu já estou pensando nessas três lutas. É, John Jones primeiro. Aí depois, é, como o Francis enganou, deve lutar com o Miotic... O perdedor dessa luta aí poderia pegar o Brock, seria muito bom também. E eu gostaria de ver muito caso o Enganu vença o Miotite, aí teria como seguir a linha o Miotite lutar com o Lesnar. Queria muito ver o Enganu lutando com o Lesnar, porque o Lesnar, todo mundo, você falou, é a brutalidade em pessoa. E o Francis Enganu é a brutalidade. A br brutalidade total. Não tem nem pessoa, é um, um ET, né? Porque o Francis Inganu é um monstro. Cara, seria muito bom ver essa luta. Em quanto tempo que duraria uma luta entre Francis Ngannou e Brock Lesnar?
1: Cara, é totalmente imprevisível, cara, porque é soco forte, mão pesada para todo lado, queixo duro para todo lado. Então, cara, te fala um negócio, hein? Eu não entraria no meio dessa luta nem. É pra coitado separar. do juiz, né? <risos> Mas eu. Pois é, cara. Pois é. Mas agora falando da parte técnica, eu acho que, mesmo com todo o nome e toda a popularidade do Brock Lesnar, eu acho que ele ainda fica um pouco atrás ainda do Inganu também. São dois caras extremamente fortes, né? que, vamos botar, o Inganu deve ser um dos caras que tem a mão mais pesada dessa categoria. Ele é um cara que todo mundo olha pra ele e já sente o medo, não precisa nem lutar. Só de olhar pra ele você já... Ele já intimida o adversário. Então, eu acho que em questões técnicas, de, de mais o costume mesmo no, no UFC, que o, o Inga já vem com uma boa sequência, eu acho que ele ainda levaria essa vantagem. Eu acho que esse tempo fora do UFC, fora do MMA, dos octódonos,
0: vai pesar muito negativamente para o. Eu também o, acho, eu concordo. acho que o Brock Lesnar perderia as três, sinceramente. É, eu gostaria de ver muito para a promoção da categoria peso é, pesado. É. Né? A categoria peso pesado, ela tem pouca gente, né? Então, eu acho que seria legal ver um cara desse voltando e dando popularidade a essa categoria.
1: É, é, o, é o que eu estava comentando. É legal a vinda dele, a volta, porque ele tem muitos fãs. Então, muita gente ia querer assistir de novo o Brock Lesnar. Mas, em questão técnica, eu acho que principalmente o pessoal que dá em cima do ranking, é bem... É, então rico. vamos
0: mudar aqui o assunto, vamos já falar é, do evento de, de sábado, evento desse sábado, é, porque ele tem muita coisa ainda para falar, tem alguns anúncios a fazer, então vamos já falar aqui, mas primeiro vamos falar dos brasileiros, tem muito brasileiro nesse card, é, conversando com o Marcos Rogério de Lima, o Pezão, vai enfrentar um cara invicto, o Romanov, mas... O Pezão é um cara muito bom e eu acho que. Será, será que eu posso, podemos dizer que ele é favorito essa luta?
1: Cara, é um pouco difícil dizer favorito. Mas porque. Eu, como você disse, o Romanov ainda está invicto. Mas, cara, é bem uma luta assim de deixar um pouco em cima do muro também. Porque o Romanov já mostrou que não é qualquer um que ele sabe lutar muito bem, sabe é, expor né, suas habilidades, conseguir, conseguir botar sua estratégia em, dentro do todo, eu acho que é uma luta para o Pezão ficar bem ligado, cara, porque ele pode se complicar durante a luta, da mesma forma que ele também pode dominar, mas se ele não trabalhar o mental, ele pode perder Concordo, e
0: aí temos uma luta muito interessante é, entre, duas, entre duas brasileiras, ó, entre a brasileira Viviane Araújo e a Montana Della Rosa. É, é uma luta importante no peso mosca, a Della Rosa querendo roubar essa posição aí da, da brasileira. Então, cara, a brasileira tem que voltar a vencer, né? Já que ela ia fazer uma luta é, mais atrás, só que ela pegou Covid. Então ela deu um passinho atrás e vai pegar a Montana Della Rosa, que está um pouco mais abaixo no ranking. Mas é uma luta boa para ela voltar a vencer né? e, quem sabe, é, ir em busca do cinturão peso mosca. Exatamente,
1: Gustavo. É uma luta que ela precisa vencer para continuar mostrando que ela tem capacidade de subir cada vez mais e, como você disse, é ganhar o tolho shot para disputar o cinturão. Mas ela também tem que ficar esperta, porque a Dela Rosa também pode dar bobeira com ela. E se perder essa luta para Dela Rosa, aí vai começar a complicar bastante pra Viviana Araújo. Eu desejo toda a sorte pra nossa brasileira e que ela tenha se recuperado bem aí do Covid, né? Que, pô, tem vários lutadores que pegaram essa Covid, né? É uma coisa até chata, assim. Tomara que a gente encontre logo a vacina. A gente é, exatamente. Vai... Muita
0: gente pegou o Covid, vamos falar até disso mais à frente, mais um, que pegou... É... Mas vamos dar uma passada rápida aqui entre o Thiago Moisés, né que vai enfrentar o Jalen Turner. É outro brasileiro que tá nesse card. O Thiago Moisés vem de Vitória. Então, vencendo o Jalen Turner seria importante para ele também, né?
1: Sim, sim. O Thiago Moisés, que é um lutador que demonstrou que tem um boxe bom também, né? Ele que vem desenvolvendo também a parte... É, e um,
0: e o chão é muito bom, né?
1: Então, eu acho que ele... É, exatamente, eu, a parte do rushing dele, é, ele já demonstrou que está é, tá afiadinho, né? tá na, na ponta do lápis, e ele vem desenvolvendo muito bem o boxe, ele chutou bastante na última luta, então eu acho que ele é um cara que vai desenvolver muito o seu MMA e pode acrescentar muito aí para o Carlinhos. Agora vida.
0: tem um cara aí que ele gosta de um show, viu é... Michel Pereira. Um cara que fez um nocaute espetacular em sua primeira luta. Na segunda ele fez um monte de pirueta, ele já entra, já entra dançando, né? Já mete umas danças, fez um monte de pirueta, cansou e perdeu por decisão. Na última luta ele, ele tava ganhando fácil do Miguel Sanches, só que ele deu uma ajoelhada ali na, na cabeça aí do, do, do Sanches e o Sanches tava com a mão no chão, né? Então, não pode dar ajoelhada assim. E o Sanches acabou dando um Miguel ali e não quis continuar a luta. Falou que não estava conseguindo é, ver, estava tonto. Mas não foi uma joelhada que pegou tão cheio, né? Assim, foi um meio assim, quase raspão. Dava para o Sanches continuar a luta. Ele pega hoje o Imada F, que tá com oito vitórias e duas derrotas. Mas podemos dizer que o Michel Pereira lutando sério é franco favorito para essa luta, né?
1: Sim, o Michel Pereira já demonstrou que tem muita qualidade e muita agilidade. Só que o ponto negativo dele, né, onde que ele peca um pouquinho, eu acho que é o mesmo erro do Carcassinha e é o mesmo erro que a gente tem também do Johnny Walker, que é o que a gente já disse aqui várias vezes. O mental dele tende a cair mais para pra ferula, né? para fazer gracinha, pra, pra jogar, fazer aquelas danças que ele faz e acaba queimando muito o cardio dele. Ele fica vai cansando, se ele pega um cara que sabe trabalhar bem, sabe jogar na estratégia, já visando esse lado dele, sabendo que ele vai ficar fazendo gracinha, que ele vai gastar energia logo no primeiro assalto, ele pode acabar perdendo essa luta, como ele perdeu a sua segunda luta por decisão, porque ele ficou cansado assim, como você disse. Então, eu acho que ele precisa trabalhar um pouco o mental, porque tem um, um momento, sim, de você fazer uma gracinha, você fazer uma dancinha para provocar, para desestabilizar o mental do adversário. Mas o tempo todo fica excessivo. E isso pode ser um ponto negativo dentro da luta, ainda mais de acordo com os adversários que ele vai pegando que está sendo cada vez mais gra, graduados. Eu acho que se ele lutar, né, botar a cabeça no lugar e prestar atenção mais na luta, foco no adversário e usar a agilidade dele ao seu favor, dentro de um golpe que possa ser certeiro para terminar a luta, eu concordo contigo que ele é favorito. Mas se ele continuar deixando essa, toda essa, essa ginga brasileira, mas de forma negativa, de muita firula, ele pode acabar se Concordo plenamente
0: mais. com você. É, ele precisa lutar sério. Michel Pereira é um grande lutador. Só que ele precisa queimar já o card dele fazendo um monte de dança. Sim, sem dúvida. O, o Cutman, que é aqueles caras que cuida dos cortes, faça é, vasilinha e tudo mais no rosto dos atletas. Até ficou bolado pelo atraso que ele deu, né? Aquele grandão, não sei se você lembra dele, o, o gordão altão. Muito forte. um Cara, que caramba, dava pra lutar um peso pesado. Né? Ele ficou muito bravo com o Michel Pereira, porque o Michel Pereira entrou dançando e ficou quase uns três minutos aí pra entrar no octógono. Então, pô, concordo com você tem que. É, isso já que é, tem que melhorar, você. tem que.
1: E não é nem questão. É. Não é nem questão de se aquecer, porque os caras, enquanto eles estão lá dentro do, dos bastidores, eles estão se aquecendo. Ali, na hora que você está entrando, você pode até, claro, né, fazer sua gracinha, o seu momento. Mas nada muito exagerado, porque aí acaba você já entrando na luta um pouco mais desgastado que o seu adversário. que Com certeza, eles trabalham em cima desses pontos, né? Vai ver. Pô, qual que é a dele? Ele gosta muito de queimar o cardio dele, já queimar a energia dele logo no primeiro round. Qual que vai ser a minha postura no primeiro round? Eu vou manter um pouco de distância, eu vou deixar ele se desgastar um pouco mais. Segundo round, o que, é que eu vou fazer? Eu vou levar ele pro chão, porque o chão é, tira muita energia, você faz muita força agarrado ali. Quando chega no terceiro, no quarto round, ele já tá, o pique dele já diminuiu bastante. Se a luta chegar no quinto, ele tá com, esgotado.
0: E isso pode ser um ponto totalmente negativo é, nosso uma luta de cinco rounds é praticamente impossível para ele né porque pelo que ele de três ele já cansa né essa luta de três rounds mas bom, vamos torcer né vamos torcer isso exatamente
1: é é isso aí eu já estou fazendo uma visão aqui se fosse sim, uma luta sim. de meninvente sabe uma luta de disputa de cinturão porque ele tem que pensar lá na frente ele não pode ser um lutador né Ninguém entra no UFC pensando em ficar no meio da tabela. Né? E todo mundo entra visando o cinturão. Então se ele quer visar o cinturão dele para ele conquistar o cinturão da categoria, ele tem que começar a trabalhar. mais a estratégia dele trabalhar. Exatamente.
0: E ele é um dele. cara que pode ter potencial sim lá para ficar no topo. né? só querer lutar, porque ele é ele é um cara que, pô muito criativo. É, da joelhada, da voadora, da tudo, né? então vamos torcer para ele ganhar essa luta aí, e ele embale. Né? Gosto muito do Michel Pereira sim, do Xindê. e eu acho que você gosta desses caras, né? desse show. Menos aí, só que ele não pode exagerar muito. Exatamente,
1: sim, isso aí. ele tem muita elasticidade. É o, que, é o que a gente tava comentando aqui. Se ele usar toda essa agilidade dele ao seu favor em concentração ao seu adversário, ele vai desbancar, ele vai embora e vai. Dá muito nocaute bonito, até. Mas tem que botar a cabeça no lugar e não. Exato, exagerar. muito nocaute bonito geral, como no é
0: primeiro. E, então, vamos falar aqui de outro brasileiro que está no evento principal. É, essa luta aqui vai ser boa. Hein? Augusto Sakai tem o maior desafio da sua carreira encarando o ex-campeão do Strike Force, o Alistair Overeem É uma luta que, se o Sakai vencer, está nas cabeças do peso pesado. Hein? Então é uma luta importante para o jovem Sakai a é, expectativa dessa luta aí vai ser boa, hein?
1: Sim, sim, eu tô com a expectativa muito alta. E o Sakai vai pegar um nome de respeito dentro da categoria, né? O Wolverine, que vem de algumas derrotas algumas vitórias, mas ele é um nome que todo mundo conhece e todo mundo respeita. O Sakai tem uma oportunidade brilhante aí de demonstrar cada vez mais a sua a sua elasticidade e mostrar cada vez mais o seu poder Exatamente. de decisão. O Sakai, eu gosto dele. Pô. Eu, eu gosto do Sakai. Ele é um cara que, bem estrategista. Né? Nas últimas lutas dele, a gente pôde ver que ele é um cara que sabe se movimentar muito bem e sabe o tempo certo, no né? momento certo de se movimentar. É isso que a gente fala, tava falando aqui, em relação ao Michel Pereira. O Sakai já é ao contrário dele. Ele sabe o momento certo de se movimentar e o momento certo de gastar sua energia. E é isso que eu gosto do Sakai, eu tô um pouco confiante nele. Pouco não, tô bem confiante nele, tomara que ele consiga ganhar
0: essa luta contra eu o Eu também Heim, tô confiante. É Embora o Wolverine também. seja favorito, Bob, mas, cara, nós sabemos que o queixo do Wolverine não é tão bom, e o Sakai tem uma mão ali que pode entrar e, e acabar com a luta assim. Então vamos torcer pro Sakai. É... Se, ele... se ele chegar, é... ele faz parte da renovação né, dos pesos pesados, que é uma categoria envelhecida, ele é um dos mais novos, né? Se ele chegar, vai ser importante aí ter a chance de cinturão para o Brasil, porque a gente perde um pouco as esperanças com o Júnior Cigano, né? Então, sacar pode ser a renovação de uma é, esperança para um é. cinturão peso pesado. Que é uma categoria que teve muita gente, né? Fabrício Verdun. Exatamente. Teve o Cigano lá no alto, o Minotauro já foi campeão, então. É bom. É uma. É uma
1: categoria que traz boas recordações para o torcedor brasileiro, né? Então. É, vamos acreditar no Augusto Sakai e dar toda a força positiva pra ele, porque ele merece e vai precisar contra o Verin, mas eu tô confiante. Vai isso aí, também. Aqui é,
0: agora, falar notícia assim, pô, que, que chateado, cara. Queria que essa luta acontecesse logo. É uma, o Glover Teixeira foi diagnosticado com o Covid-19, então a luta dele com o Marreta, que seria na próxima semana, foi cancelada e adiada pro dia 3 de outubro, né? Pô, é uma notícia assim chata porque era uma luta que eu tava ansioso.
1: Pois é, Gustavo, e é uma notícia chata, não só por ser um brasileiro, né? Por ser o Glover Teixeira, mas por ser mais um lutador que tá sofrendo aí com essa causa do, do coronavírus. E eu falo até em nome de todo, todas as pessoas que já pegaram o coronavírus, que esse é um vírus que tá atrapalhando muito todo mundo, tá, levou muitas pessoas a óbito, isso é o que deixa todos nós muito tristes e mais um caso né, aí com os lutadores mas o UFC está conseguindo é, desenvolver bem né, um, um projeto para eles se recuperarem bem está dando todo o suporte está dando toda a forma de isolamento e vamos desejar toda uma boa recuperação para o nosso Glover Teixeira que a gente quer assistir logo essa luta o mais rápido possível entre o Marreta e o Glover
0: Teixeira, que daí pode sair. É, assim, e, pô, torcendo pode... realmente para ele ir pra não atrapalhar o camp dele, né? Então, tomara que dê tudo certo com ele. Então, tá vamos feliz. falar aqui de outras notícias, notícias da semana Exatamente. aí que bombou. O UFC 256 que já conta com Amanda Nunes e Miga Anderson, ganhou dois reforços incríveis aí, né? É, finalmente, a luta entre Camaro e Gilbert Burns foi marcada, né? Evento principal. E... Tem aí uma luta que eu tava muito ansioso para ver a revanche. Rora é, Masvidal Vidal encara o Neite Dias. É, antes de falar também da polêmica que essa luta, é, essa luta deu ao longo da semana com um lutador que queria lutar com o Masvidal, essas duas lutas aí, muito boas para fechar um ano que foi tão difícil para todo mundo, né, mas o UFC também, o UFC que fez o. Que pôde para voltar o mais rápido possível, né? É um card assim: três. Essa vai valer cinturão também do Mais Vidal e Dias, o cinturão de Mais Casca Grossa de novo, provavelmente, né? Então são três disputas de cinturão, podemos dizer assim, para fechar o ano com chave de ouro, né?
1: Pois é, cara. E eu tô ansioso pra ver essa luta entre Mais Vidal e Dias, até porque a primeira não terminou na forma que todos nós gostaríamos que terminasse, né? Foi. Uma parada médica. E teve até depois muita provocação no, nas redes sociais. Então eu tô ansioso para ver como é que vai ser o desenrolar dessa, dessa. luta. E é mais Vidal, de um lado, que é o que todo mundo já sabe, a, a forma dele lutar, a explosão
0: dele. E o Ney Dias, né? Então.. Eu tô dois cascas casca grossas, luta. é literalmente. Por isso que o cinturão. Vai valer o cinturão de mais casca grossa. Porque pois é. São dois caras. Impressionante, Exatamente. o Vidal vem na, mesmo. na luta de rua, né? então, ou seja, o cara, pô, não tem nem o que falar, aguenta muita pancada. E o Nate Diaz é o cara, o é um, o, o cara de Stockton, né, ali que fica na cidade da Califórnia, cara que também se envolveu muita briga e tudo mais. É um lutador que são dois caras que aguentam muita pancada, então esperamos que seja uma luta aí de cinco rounds, porque na última foi de três. Por causa do corte que o Dias levou. Né? Ele tomou um chute em cheio no rosto. Abriu um corte enorme no supercílio dele. Então, preferiram parar. Agiram certo. Embora o público tenha, quisesse a continuidade da luta. E o Dias também. Ficou bem bravo. É, então, a gente vai poder ver... É, quem realmente vai ser o, o Casca Grossa. Porque estava dando um domínio do Masvidal. Mas o Dias, no terceiro round, estava crescendo. né? Então... Estou ansioso demais para essa luta. Exatamente. Quero que chegue em dezembro logo para ver esses dois. Poderia para mim ser o evento principal, né? É, sem dúvida
1: nenhuma. Tem toda a capacidade para isso. E vai chamar muito público, isso sem dúvida nenhuma. E essa
0: luta aí de Camaro Usman e Gilbert Burns. É, já falamos aqui em outros programas, né? Que o Burns não lutou por causa do Covid. Já demos várias prévias. Né, o Usman, obviamente, franco favorito por ser o Camaro Usman, por ser um cara incrível e de wrestling dele fantástico né mas o Burns também tem chão tem jiu-jitsu os dois treinavam juntos né então essa luta também vai ser muito boa para decidir quem é quem era realmente melhor nos treinos né agora tá valendo
1: exatamente é agora é onde que não tem O treino de amanhã né agora é. o ganha o ganha eu desejar toda sorte pro Durinho né ele que tomara também que tenha se recuperado muito bem, foi uma pena pô. logo na hora dele disputar o cinturão, ele, ele pegar essa, esse vírus, mas que ele tenha se recuperado bem, que ele tenha treinado bem, pra ele poder trazer esse cinturão aí pro Brasil porque ele merece muito, ele demonstrou isso muitas vezes, em todas as lutas dele, ele sempre depositou toda essa sua garra, toda a sua vontade e sempre visando o cinturão, então chegou o momento, é a hora, né, agora.
0: chegou realmente a hora do Durim né, então, agora, o Leon Edwards ficou bravo aí com essa luta do Marvidal e do Dias, hein, porque ele queria lutar com o Marvidal, até porque ele queria ganhar o um dinheirinho também, né? E o Marvidal meio que. Ah, deixou é. o, o Edwards para lá, que tá sem adversário, já não luta há mais de um ano. Né, ele ia lutar contra o Woodley, mas o Woodley. É, por causa do, lá no começo do, do Covid, né? Cancelou. Quando, começou, quando cancelou tudo lá, fechou é, a, todos os esportes. Né? Aí acabou lutando Durinho e Woodley. Né? E o Edwards ficou sem adversário. E o adversário dele era possível. Era realmente o Masvidal Vidal. Mas o mais Vidal privilegiou a revanche com o Nate Dias. Que também é muito justo. Ele prometeu isso ao Nate Dias e cumpriu. Parabéns ao Masvidal Vidal. Mas o que falar dessa polêmica aí? Cara,
1: é... Dá para entender o lado do Edward, né? porque ele é um cara que, como você disse, ficou sem um oponente. Tem tempo aí que ele não luta, ele deve estar tá doido para voltar para o Octodono Mas eu entendo também a opção do Masvidal, porque essa luta contra o Dias, além de ser uma luta que chama muito público, é uma luta que eu tenho certeza que os dois querem muito. Então, eu concordo com o Masvidal de privilegiar essa luta contra o Nick Dias. E para saber quem é realmente o melhor. Como você disse, né? Qual é o mais grossíssimo? <risos> o Edwards ele espera um pouquinho. O Edwards pode pegar o vencedor dessa luta. Dá tá? para? Também acho. Ou o um vencedor de
0: Kobe Covington e Tyron Woodley né? Tyron Woodley perdeu pro, pro Durin então ele vai precisar de duas lutas aí para ter a revanche contra o campeão, ou ter a própria revanche contra o Durinho, né? Ele perdeu pros dois, Exatamente. pro Camaro e pro Durin. É, ele vai precisar de duas lutas para chegar no cinturão com certeza, porque perdeu e está lá embaixo do ranking. E o Kobe Covton também, ele pode enfrentar o Kobe Covton, o Kobe vencendo. Né? O, o Ederson está com uma luta do cinturão, e o Kobe, como perdeu, teve a sua chance, vai precisar de uma ou duas vitórias para voltar ao mapa, ele que odeia o Camaro Usman.
1: <risos> é, ele que... E o Edwards contra qualquer um desses dois daria um bom confronto, uma boa luta. Então, acho que dá para esperar mais um pouquinho. Eu sei que ele deve estar louco para voltar a lutar,
0: mas
1: espera só mais um pouquinho que já vai ser é, adversário. É uma dele, divisão
0: né? muito boa, né? Então, acho que qualquer luta marcada lá entre os tops vai ser boa. Sim, sim. Então...
1: Essa divisão é uma divisão que tem muitos nomes importantes, muitos nomes é. famosos, então... É, qualquer luta que é marcada aqui já gera muito alvoroço. O pessoal já fica doido esperando assistir. E, é, e vamos tá ser justos,
0: né? É, mais de e Dias é uma rivalidade muito boa e merecia ter revanche. E, cara, Kobe Sim. Kobe Tony Tyron Woodley, Com esses, caras, esses caras se tretam é, desde lá atrás, desde quando o Woodley era campeão e o Kobe foi campeão interino, né, e eles nunca se enfrentaram, acho que realmente chegou a hora dos dois se enfrentarem, Já passou da hora até, né, então eles vão resolver, o Woodley que tá treinando com o Marvidal, hein? Pois é, são. então eles estão provocando o Kobe Covington ali, o Kobe Covington que adora é... falar uma besteira, <risos> né. São duas lutas que não tem é.
1: como desfazê-las, são duas lutas muito esperadas e vai dar todo gás aí, toda... vai dar o pimenta que é Necessária para o evento. Vai ser muito É isso aí, assistir.
0: tá chegando a luta do Kobe, Kobe e do Woodley Mas você quer saber mais dela? Então continue nos acompanhando aí, porque daqui a duas semanas vamos falar sobre Kobe e Woodley, Quem sabe até na semana que vem, não temos evento, não temos main event na semana que vem, ou pode ser cancelado, ou arrastar o Kobe e Woodley para semana que vem. Então fique atento aos próximos Octagon News aí. Que vamos falar de, desses caras, né, Ricardo?
1: Com certeza, vamos deixar vocês sempre antenados aí, sempre cientes do que está acontecendo no mundo. Então do é FMA. isso,
0: cara, agradecer de novo aí a tua presença. Muito obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço aqui. Ah, e só uma, uma palhinha aqui, né? Você que tinha citado aí que a Amanda Nunes vai é. ter a luta contra a Anderson, né? E é só para deixar aqui registrado o favorito <risos> da Amanda Nunes. <risos> Totalmente favorito. Porque, porque é uma... Pois Cara. é, já é uma coisa que virou até meio clichê, né? A gente falar isso, do favoritismo dela. E é só para pincelar isso mesmo e dizer que a nossa brasileira não tem uma oponente, uma oponente à altura. É claro que a gente sempre deixa aberta que a chance né, que pode acontecer dela perder, pode estar em um dia ruim, ou pode entrar uma mão. Mas, tecnicamente, ela é muito superior e na minha opinião é mais uma luta aí que ela vai botar no papo para passar o carro e é mais um realmente
0: e reforçar ainda mais o seu legado de gold é, melhor de todos os tempos do, da categoria feminina e é, Há quem diga a é, quem diga
1: que ela não seja né mas na minha opinião ela é sim tanto que ela já mostrou e, é concordo com você técnica, né? questão de técnica não tem como discordar desse é comentário Ela é né? melhor ela é excelente em questão de, de técnica, de domínio, de, de quaisquer questão e fundamentos que seja necessário dentro do MMA. Ela tem um bom boxe, ela tem um bom Muay Thai, ela consegue levar para o chão e ter um rest incrível, ela tem boa queda, ela sabe controlar até a luta quando a luta fica meio amarrada, no clinch. Então, para mim, ela é excelente. E é melhor exatamente
0: que a gente já teve. então é isso aí é, ficamos por aqui galera é, agradecer a audiência de todo mundo que está fazendo é, nosso podcast crescer está evoluindo cada semana é, esperamos evoluir mais e mais é, vou agradecer você de novo agora para nós encerrarmos Ricardo
1: <risos> eu que agradeço Gustavo estou sempre muito empolgado para falar sobre esses caras que são incríveis, essas mulheres que são maravilhosas no octógono. E agradecer ao pessoal que vem
0: escutando a gente toda. É isso semana. aí. Obrigado, é, galera. Tamo junto, galera. Grande evento para esse sábado. É, bom fim de semana a todos. Um abraço. E tchau, tchau para vocês. Fiquem com Deus.